0: Jugadores van y vienen entre equipos con el inicio de la agencia libre. Sí, esa otra forma de armar el roster de un equipo NFL que no se llama draft. Pero bueno, vamos a ver si algún movimiento hasta el momento ha sido de tal impacto que cambia la forma en la que un equipo seleccione a finales de abril. ¿Será? Vamos a ver si Will Fuller cambia las prioridades de los Dolphins. ¿Ustedes qué creen? O, por ejemplo, Andy Dalton va a sacar del apuro de coreback a los Bears. Vamos a examinar eso y otros movimientos. Además, eh, en todas estas transacciones y con todo el movimiento que ha habido, vamos a terminar de analizar las necesidades equipo por equipo. Y en esta ocasión vamos a revisar las de los, los equipos de las divisiones oeste. Vamos a ver qué necesitan reforzar los Chiefs para aspirar nuevamente al campeonato. ¿Qué necesitan los Cardinals, por ejemplo, para terminar de considerarse contendientes como ellos quieren ser tomados? Y finalmente, eh, también vamos a ponernos nuestra gorrita de scout nuevamente y vamos a discutir qué nos gusta ver cuando volvemos prospectos. Y esta vez nos vamos a dedicar a los pass rushers y a los defensive backs. Todo esto aquí en On The Clock.
1: On the clock, on the clock, de primero y diez, de primero y diez. El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar con Jorge Tinajero, con Jorge Tinajero y Luis Obregón, y Luis Obregón. On the clock, de primero y diez.
0: Amigos, ¿qué les digo? 41 días... 22 horas, 56 minutos y unos cuantos segundos para que empiece el draft 2021 de la NFL. En esas estamos, vamos a ver todavía mucho por delante en este proceso, pero pues vamos a seguirlo procesando y digiriendo y masticando y desmenuzando bien como me fui al revés. Este, <risa> eh, para, para tratar de entenderle, ¿no? Vamos a, a, a platicar aquí en On The Clock, mi nombre es Luis Obregón, me acompaña como siempre Alex Martínez, ¿cómo estás, Alex? ¿Qué tal, Luis?
2: Eh, listo para hablar de, de, del draft, ya después de la agencia libre todas las necesidades se movieron bastante, ese 3 ya no se ve tan, eh, tan obvio como antes, entonces pues sí, hablaremos de eso un poco más
0: Exacto. Y Jorge Tinajero también. ¿Cómo estás, George?
3: ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Alex? Amigos, eh, pues es un placer de nuevo estar aquí en On The Clock para hablar de todo lo que se movió con el inicio de, de, de esta semana, ¿no? ¿no? No tanto de la Agencia Libre que fue ayer, sino el Legal Tampering. Exactamente, es lo que te iba a decir. La Agencia
0: Libre terminó casi, casi antes de empezar, ¿no?
3: <risa> nació muerte,
0: ¿no? Dicen por Exactamente. Ahí. Este, pero bueno, vamos a ver to todos estos movimientos que, que, que han... Se han dado durante los últimos dos, tres días y pues los que faltan por darse, vamos a ver cómo, cómo impactan ¿no? en, 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 este, en este proceso del draft. Pero antes me gustaría que platicáramos de algo que un poco se robó los encabezados de draft entre, entre tanto con este deals con televisoras de la liga y demás hubo una noticia de draft que sí nos hizo decir, ah, caramba, a ver, así ya sabes, eyeballs emoji, el que, los ojitos así, que dijimos, ah, caray, a ver, a ver, y pues es nada más que este eh, Anthony Schwartz, pues registró 4.26 en las 40 yardas. 4.26, amigos, no es cualquier cosa. <ríe> Un tipo rápido corre 4.3, ¿no? Este tipo le bajó al 4.3, 4.26. Ahora, por favor, Alex, ¿nos podrías decir quién diantres es Anthony Schwartz? <risa> Porque por ahí hay que empezar por ahí, ¿no? Porque, es, digo, siendo un prospecto como es, que ahorita platicaremos de él, es fácil que no, diga, no, no digamos, a ver, ¿este de dónde salió qué onda? Cuéntanos un poquito de él.
2: Anthony Schwartz es un receptor de Auburn, ¿no? Justo hoy en, en su eh, pro day. Corre el 426, como bien lo dices. Se hablaba mucho de que Jalen Waddle era el receptor más rápido de este draft. Ahora falta, faltará ver eh, los Pro de Alabama, pero Anthony Schwartz pone la vara muy, muy alta. Eh, en general, eh, es muy raro ver a alguien de, de abajo de 430, y ahora, eh, y más con alguien que no está tanto en el radar de la gente, ¿no? 636 yardas, tres touchdowns en 2020. Eh, junior, de hecho, ¿no? De, de, uh -huh. de claro, draft, bueno, ahora está listo para pues para tal vez subir su stock, alguien tan rápido definitivamente tiene que subir, ¿no? Dicen que el 422 con el que John Ross rompió el récord en 2017 lo hizo entrar en el top 10, ¿no? Y, y pues Exacto. fue uno de los postes más grandes en, en los últimos años en la posición. Entonces, pues por lo menos para día 2 podríamos verlo en una de esas en tercera ronda cuando ni siquiera estaba en el radar de, de la mayoría. 426 no lo puedes pasar por alto tan fácil.
0: ¿Cómo lo ves, Jorge? ¿Tú crees que... sí si este,
3: su, en su stock? Eh, ¿Quieres agregar algo sobre el prospecto? ¿Cómo lo ves? Sí, no, bueno, sin duda es, es un, algo que, que llama mucho la atención, la velocidad en la NFL, pese a que ya no está el Davis con nosotros, eh, <risa> que, que era algo que siempre eh, buscaba el jugador más, más rápido este, y, y creo que el caso de Schwartz, este es ese, ¿no? La velocidad, eh, tiene antecedentes de, de, de este, haber estado en, me parece que en relevos de 100, de 4 por 100 en, este, en, en un campeonato mundial menor, para menores de 20 años. Entonces, pues, el tipo tiene, este, sabemos que, que la velocidad es lo suyo. Sin embargo, ya hablando meramente de, de técnica para el fútbol, tiene algunos problemas, eh, que, que por eso lo estaban poniendo este, en, para el tercer día del draft, ¿no? Con esto, sin duda, creo que va a dar un salto importante, lo van a considerar, sobre todo porque hay muchas ofensivas que ya se basan eh, en la jet sweep, esa que pasa, este tipo reversible, y se la dejas como el, el estilo de los Chiefs y como muchos equipos han replicado, eh, es un tipo que podría a, hacernos recordar a Tyreek Hill o a Nicole Hartman, esos jugadores que le gustan a, a Andy Reid, entonces creo que eh, podría tener eh, demanda este, y por eso creo que su stock va a subir. Sin embargo, se dice que sus manos no son las mejores y que a veces se pierde cuando el balón va en el aire, ¿no? ¿no? No lo encuentra fácilmente, así es que, pues, vamos a ver. Yo, yo quiero saber quién es el valiente que se lo lleve en el segundo día. Está difícil. Sí,
0: porque, o sea, si tú eh, eh, hacías o buscabas eh, prospectos, digamos que tú pones mejores prospectos de receptor, no te va a salir. No, <risa> no o sea, la verdad es que eh, él estaba en el mejor de los casos, entre los 20 mejores receptores, por ahí, tal vez un poco más abajo, no? Y en un big board completo lo veías abajo del 120, 130, 140, por ahí. O sea, eso te habla justamente de un, un prospecto de tercer día, no? O sea, que, que se va a ir en la cuarta ronda, no? Por ahí, no? Este y, y eso tal vez, no? O sea, porque pues con, con la oferta de receptores, pues a lo mejor hace que se vayan resbalando y resbalando, no? Entonces, este claro, que el, el asunto de registrar este tiempo tan, tan rápido, pues la verdad es que sí le va a ayudar. O sea, yo creo que son el tipo de cosas que hace que todo el mundo volteen a verlo. Y justamente viene a la mente, o sea, cuando pones highlights de este muchacho, lo que más hace son estas jet sweeps, estos pases medio escape, o sea, engaño, y le terminan lanzando ahí al sideline, en el espacio, juega mucho en el slot, ¿no? lo que es cierto es que una vez que tiene el balón en sus manos, es de estos que le mete tercera y luego cuarta y quinta, o sea, tiene diferentes velocidades conforme va avanzando, ¿no? O sea, y eso te habla justamente de su de sus antecedentes en pista, ¿no? Claro. O sea, de cómo en la pista, pues, igual cuando corres como que vas dosificando y vas este, metiéndole diferentes velocidades conforme vas avanzando. Lo mismo hace él en, en el campo, ¿no? Entonces, este va a estar interesante, creo yo, ver cómo evoluciona, sí, la verdad es que se meta el segundo día va a ser así de wow sí. porque la verdad es que en efecto sus manos no son las mejores o sea, lo que me gusta es que casi siempre ataca el balón, ¿no? o sea, rara vez espera que le llegue pero a veces en sus manos no son muy seguras, le termina doble cachando o, o algo, ¿no? Entonces, eh, eh, medio extraño. Pero, bueno, por ahí está el, el, el asunto de, de Schwartz, ¿no? Que, que sí, la verdad es que nos hizo voltear un poco para, para eso, para ese, para ese frente. Insisto, en un día en el que, pues, la verdad es que no estábamos poniendo tanta, tanta atención a eso, ¿no? Porque, además, el Pro Day de Auburn no necesariamente era la cosa más atractiva. Este año no tiene prospectos tan, tan interesantes, ¿no? Pero, bueno, ahora sí vamos a entrarle a los movimientos de la agencia libre, no cómo han afectado. Si ustedes tienen alguno que les haya llamado la atención y si no, me gustaría empezar por algunos que a mí personalmente me llamaron la atención y ustedes ahí me van dando este los que los que ustedes quieran, no lo primero que me llama la atención es lo que hicieron los 49ers. Todo el mundo teníamos a los 49ers este, como uno de los equipos que estaba buscando, que estaba necesitando mucho refuerzo en la línea ofensiva. Y pues resulta que te pagan una millonada a Trent Williams para que se quede en el equipo. Y además se traen a Alex Mack, ¿no? Centro. Entonces, lo que, lo que era una, una de, las, este, de las necesidades, creo yo, más obvias de, de este equipo, pues ya no lo es tanto, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo ven esto? Ustedes, ¿cómo lo ves, George?
3: Sin duda eh, sorprende lo, lo de Alex Mack un poco porque ya es un tipo veterano. Sin embargo, creo que el antecedente de haber eh, este, jugado para eh, Kyle Shanahan eh, lo hace relevante. Creo que eh, todavía tiene un, unos años por dar buen juego y me parece un sólido, sólido pick. Y ahora el caso de Trent Williams era obvio que necesitaban retenerlo. Lo hacen y eh, la verdad es que... Mm, cada centavo que, que le van a pagar, eh, vale la pena tenerlo ahí. Es, una, es un jugador muy bueno, un tackle de izquierdo que como pocos ha habido en los últimos años. Así es que mis respetos para los Niners que, que solidifican su, su línea ofensiva. Y pues de ahí para el frente, ¿no? Que creo que, digo, me parece que vamos a hablar más de ellos hacia adelante, pero sin duda estos movimientos me, me han gustado de los Niners. Alex, ¿tú cómo lo ves?
2: Que, Creo que pues todo indica que es la defensiva secundaria la que debe ser reforzada, ¿no? Y tal vez el interior de la línea defensiva porque pierden a solo Thomas, ¿no? Que se va a los Raiders. Eh, pero, digo, desde el, la temporada en la que llegan al Super Bowl 54, la secundaria fue ese punto débil que al final terminó pesando en ese juego. Entonces, creo que necesitan reforzarla. No va a regresar Richard Sherman. Entonces, eh, creo que la, la recontratación de Manuel Mosley no es... Eh, eh, pues, una solución, entonces ese, ese fit, ¿no? De, del corner que necesitan los J.C. Horn, que la verdad me gusta ese, ese, cómo encajaría en San Francisco, creo que al final sería la prioridad para el pick, creo que es 13 de, de los 49ers.
0: Perfecto hay, hay otro por ahí, que bueno es, este es, ha sido como el equipo del que hemos hablado todos estos días, que son los Patriots, eh este enfoque de agresividad y de pagarle a todo el mundo y de traerse a, a, a este a acabarse de su dinero que tanto tenían en el les cambia en algo la cara? O sea, les cambia en algo, mejor dicho, no la cara, las necesidades rumbo al draft, que es lo que nos, nos, nos trae aquí el día de hoy. O sea, ven a unos Patriots como más tranquilos a, a, a enfrentándose a este draft. Alex, ¿cómo los ves?
2: Creo que sí, digo, la, la, para mí sigue siendo necesidad la posición de coreback, para, pero creo que para Bill Belichick no, ¿no? porque es, es terco y si trajo a Cam Newton y además le trajo tantas piezas a la ofensiva que, digo, eh, ese nuevo sistema de dos tight ends cuando en tercera ronda del draft 2020 agarró también dos tight ends, eh, pues digo, es extraño, ¿no? La posición favorita de, de Bill Belichick, pero... Pero creo que el hecho de que haya rodeado a Cam Newton con tantas opciones a la ofensiva nos, nos hace ver que no van a tomar un coreback ¿no? y que no se ha rendido todavía con Cam Newton. Entonces creo que ahí el enfoque va a ser a la defensiva, ¿no? Eh, eh, tal vez traerle un linebacker, ¿no? Creo que Jeremiah Coramoa podría ser alguien que, que lo terminaría explotando eh, eh, a la perfección. En una de esas, digo, safety para el pick 15 que tiene New England es muy alto. Pero pues, en una de esas, Trevor Morick ¿no? termina eh, siendo un, una sorpresa, no eh, considerando que Patrick Chung se retiró. Entonces creo que va un poco más este, al enfoque defensivo, ¿no? Eh, ahora ya New England encarando el draft.
3: ¿Cómo lo ves, Jorge? A mí, la verdad... Creo que no cambian la, las cosas o no deberían de cambiar las cosas con el tema del coreback. Eh, Cam Newton es un tipo que te puede dar, eh, ya lo vimos el año pasado, eh, eh, buenos juegos de repente, pero por piernas el brazo es muy inestable y creo que depender de ello cuando estás trayendo sólidos eh, veteranos, incluso estás repatriando otros como Calvin Hoy, como este, Trent Brown y, eh, y todo apunta a que realmente el draft te va a servir para ir apuntalando los huecos o ir formando talento, que, que hay que decirlo. Bill Belichick le gusta ese ese tipo de jugadores que los vas formando, no necesariamente de impacto inmediato. Entonces, yo siento que deberían de, de hacer eso con la posición de coreback, ir por el coreback en la primera ronda. No sé si en la segunda, no creo que haya el talento suficiente para irlo formando, pero bueno, Bill Belichick siempre tiene un as bajo la manga. Así es que eh, eso... Pienso que debería ser la estrategia. También creo que la defensiva eh, necesita a algunos otros jugadores, como bien mencionaba, linebackers, pero también van a regresar otros. Bueno, se retiró Patrick Chung a lo mejor safety por ahí también, pero este, creo que la defensiva podría este, esperar un poco al segundo día y en el primero ir sin duda por, por la posición de coreback.
0: Está, eh, creo yo, bastante revelador el, el asunto de New England. O sea, ellos mismos nos están diciendo qué piensan de su versión 2020, ¿no? O sea, cuando agregas así, eh, de esa forma como tan acelerada y descomunal jugadores en la agencia libre y todavía te falta el draft y apenas llevamos un día y demás, o sea, creo que te están diciendo realmente éramos malos, o sea, realmente teníamos muy poco talento, ¿no? Entonces, por eso estoy yendo de compras, ¿No? Así, tal cual. ¿no? Entonces, me parece bastante revelador y, y, y creo que lo que están en efecto haciendo con, con estos jugadores que, que están regresando y demás, ¿qué cosa? O sea, Kael Baenoy les representaba o mejor dicho, les representa en este draft un pick compensatorio. O sea, tienen un pick compensatorio por Calvary. ¿no? Tienen ese pick y al jugador.
3: Y lo, re y lo recuperan, sí, claro.
0: ¿No? O sea, es, si no eso es lo más maquiavélico, ya no sé nada, ¿no? O sea, exactamente, ¿no?
2: Que Breaking News, por cierto, acaban de, de anunciar que Dave Andrews regresa a los Patriots, ¿no? Entonces, ahí va otro. Te digo, o sea, eh, eh, es el
0: tipo de cosa que hacen, ¿no? Los Pats y... ¿Sabes qué es? cuál es el asunto? Que a veces le sale bien, pero a veces realmente le sale espectacularmente mal y hablamos poco de esas. O sea, creo que ha sido justificado porque pues, han ganado muchísimo y pues como que ya ves como dicen que winning takes care of everything, ¿no? O sea, si ganas, nada más importa. El problema es cuando no ganas tanto, entonces empiezan a salir todas y todo el mundo empieza a señalar, oye, ¿qué onda? ¿Y, y Chad 8.5? ¿Qué onda? ¿Y Albert? Ha ah, ¿No? tenido este, sus momentos, claro. O sea, sí ha tenido esas, ¿no? Sí. sí. Y la verdad es que pues, se las pasamos todas porque pues, ganan,
3: ¿no? Pero, Entonces... pero imagínate enfrentar, o sea, si bien sabes que, que tu equipo tiene muchos huecos, muchas necesidades, eh, me parece que no es lo más inteligente llegar al draft con tantas necesidades. Y creo que están haciendo claro que bien es. en traer talento y veteranos. O sea, vas a llegar a ser un draft más inteligente, que creo que me parece que es lo que están buscando estos PADs. Eh, sí, sin duda creo que sí, o sea eh, si sí están atacando pues, necesidades
0: obvias, ¿no? para llegar justamente más tranquilos al draft ¿no? bueno, pero bueno, vamos a movernos a, a, a otros que han sido grandes gastadores en esta en este offseason, con justa razón creo yo que son los Jaguars, ¿no? han tapado huecos por todos lados han, han traído algunos jugadores interesantes, otros pues, más como de, de medio pelo, creo yo <risa> pero este digamos que si ya damos por sentado que el uno va a ser Trevor Lawrence, ¿cómo en qué deberían de estarse fijando después, después de ahora que han traído pues, a todos estos jugadores, este, cómo lo
3: ves, Jorge? Eh, me parece que la defensiva tendría que ser como que la prioridad para estos Jaguars a pesar de que han agregado también talento de veteranos, porque bueno, la ofensiva de alguna manera eh, podrías eh, hacer un, bueno tener buenas herramientas en el ataque aéreo, agregan a Marvin Jones por ahí Philip Dorset, con lo que ya tenían me parece que no está tan mal aún así creo que eh, la, la posición de wide receiver en este draft es, es de mucho talento es que podrían aguantar unos, un, este, al menos el segundo día y eh, estar pensando al principio en reforzar la línea defensiva, por ejemplo que me parece que aunque traen a Tyson Alualu -Alu, eh, a Lee Hadward, me parece que es algo que necesitan todavía reforzar eh, traen a Shaquille Griffin que, que me parece que es el, la mejor contratación que han hecho en este eh, offseason pero aún así yo creo que tienes que agregar talento para, para desarrollar y, y siento que es un proceso. Como bien dices, son jugadores eh, de medio pelo. Digo, tienes a, a Carlos Hyde también que agregan. Este, o sea, este tipo de jugadores no me dicen que van a, a buscar ganar en esta primera temporada. O sea, Yo lo veo así y creo que la defensiva ha estado muy, muy mal y es una de las razones también por las cuales no ha podido mejorar los Jaguars y fueron un desastre en, en 2020. ¿Cómo lo ves tú, Alex?
2: Sí, es defense, definitivamente, lo que tiene que reforzar Jacksonville. Eh, la línea defensiva creo que ya se ve mucho mejor, ¿no? Eh, estas contrataciones de Roy Robertson, Harris y así, creo que eh, eh, se ve un poco más decente, pero la línea de linebackers eh, pues, al lado de, de Miles Jack y Josh Schaubert tal vez eh, un apoyo en Pass Rush, ¿no? Creo que eh, Josh Allen y que jason siguen siendo eh, jóvenes, pues traer otro, ¿no? Para que sea como el impulso y, el, y la competencia interna sana. Eh, eh, no sé, la secundaria, más allá de Shaquille Griffin, creo que esa dupla con C. Henderson me gusta. Tal vez un, un nickel corner podría llegar a, a, a los Jaguars. Eh, es un safety que Josh Jones no es malo, pero... No es el más confiable, me gustó lo de Raishon Jenkins, entonces tal vez un, un safety más a, ahí en, que podría llegar a ese pick 33, ¿no? Creo que me gusta para, para ese pick un safety, entonces creo que Jacksonville es el enfoque defensivo totalmente, y, o un tight end, ¿no? Yo esperé que iban a, a agarrar a alguien, creo que no, no ha llegado a alguien que pueda ocupar esa posición.
0: Sí, así es. Y ahora voy a intentar. Eh, bueno, primero vamos a hablar de esta, que es. Ya, ya mencionan acá en los comentarios un poco de eso. Eh, Will Fuller. Will Fuller llega a Miami y, pues, la verdad es que un, una, este, un pick popular entre los mock drafts era en el 3, poner un receptor. ¿no? Este, ¿Ustedes creen que Will Fuller cambia esa perspectiva? Este. ¿deberían de enfocarse en, en otro, en otra cosa ahora? ¿Cómo, cómo lo ves, Alex? ¿Sí, es, sí está por ahí o, o si lo tienen disponible ahí a, a, a Devante Smith o a este Calabón, perdón, Calabón Jason, no, este, Jamar <risa> Chase, Jamar Chase, este, si están disponibles deberían de ir por él, ¿Cómo, ¿cómo ves?
2: No, creo que ya Fuller cubre esa, esa posición de receptor 2, ¿no? Con Devante Parker y que Preston Williams no, no ha sido malo, digo, ha estado lastimado mucho tiempo, pero creo que es un buen receptor 3 para, para Miami, entonces creo que pues, digo, no sé, te podría decir Kyle Pitts, Mike sí que es un gran Titan, pero ya está de moda hacer la dupla, ¿no? De Titans en la NFL eh, Penny Sewell eh, también Vale la pena, pero creo que el hecho de que haya sido Austin Jackson, tu pick de 2018, primera ronda, uno de los tres, eh, y que tienes a Isaiah Wilson, no sé o sea, no sé si me convencería de poner en mi mock draft a Penny Suell en ese pick. Cada vez me convenzo más, o sobre todo con lo de Fuller, que podrían salir de ese lugar, ¿no? Sobre todo por, por la calidad del de top 4 de corebacks, la necesidad y, y la demanda. Entonces... No sé, ese pick 3 lo veo más posible que se salga a Miami a que tomen a un jugador.
3: Y justo iba para allá, Alex. Sí, 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 la me, me gusta mucho los Dolphins para que bajen este, posiciones por la demanda de corebacks. Sin embargo, hay que recordar que Will Fuller es un tipo que eh, va a empezar la temporada suspendido todavía, este que padece mucho, eh, es muy frágil, que las lesiones lo han, este, a este, han sido parte de, de su carrera profesional. Se pierde muchos juegos, llega por solo un año. No sé si sea tan viable el decir, bueno, ya resolví este tema. O sea, tienes también gran talento en el wide receiver e incluso lo puedes tomar un poco más abajo. Imagínate que hicieras el, el trade con los Panthers. Te pones en la posición número 8, Está perfecto, te llega un wide receiver un valor. con el que me digas, uh -huh. este... El que esté disponible. Me parece que es un buen fit para los Dolphins. De esa manera, yo creo que no deberían de olvidarse del todo de la posición de wide receiver. También me gusta, obviamente, eh, que fueran por Suel, pero me parece que también puede ser un lujo en este momento. Así es que yo veo ese panorama. Que bajen, que tal vez eh, incluso Panthers, Broncos, por ahí, los Lions, no sé qué planes tengan con quarterback, que, que ya sabes que, que todo les parece bueno, todo les parece atractivo. Así es que... <risa> bajando esas posiciones y e ir por un wide receiver me parece lo más inteligente para estos Dolphins muy bien, ahora
0: voy a intentar eh, como concatenar armar estos tres siguientes los Raiders dejaron ir a por lo menos dos de jugadores titulares en trades ¿no? Eh, los Raiders eh, hicieron un trade de, con los Seahawks por, por Gabe Jackson y con Arizona por eh, Rodney Hudson, ¿no? Estos dos trades hacen que creo yo que, que la línea defensiva, perdón, que la línea ofensiva suba en su, en su nivel de necesidades, ¿no? Eh, era algo que más o menos tenían resuelto, creo yo, o sea, con estos dos y con el resto, porque además regresa Rich Incognito, este, no sé, creo que estaban más o menos sólidos ahí. Ahora creo que esta, eh, esta necesidad sube, como ¿Cómo lo ven eh, fuera de eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Alex?
2: Es el eh, left tackle, ¿no? Después de que también enviaran a los pads a Trent Brown. ya es un Además,
0: tienes razón, son tres sí. quintos.
2: Sí. sí, sí, sí. O sea, es necesidad definitivamente, ¿no? Creo que todavía la de linebacker, pero sube totalmente eh, la de offensive tackle, sobre todo la del lado ciego de Derek Carr como prioridad para, para cubrir, ¿no? Porque aparte digo, si bien traes a Nick Martin para cubrir a Rodney Hudson, no es Rodney Hudson. ¿no? Y no creo que no está cerca de Rodney Hudson y, uh -huh. y todavía falta cubrir la baja de Gabe Jackson, ¿no? Tienes a Colton Miller del lado derecho, pero no sé, se va a ver muy golpeada tu línea ofensiva y si quieres y si crees que Derek Carr es tu quarterback del futuro, tienes que protegerlo definitivamente, ¿no? Entonces eh, no sé creo que eh, ahora con la salida de, Colt de Trent Brown, perdón este, pues es, es, es cubrir esa parte, ¿no?
0: Hay que, hay que atacar la línea ofensiva, creo yo eh, si eres los Raiders,
3: ¿no? ¿Cómo lo ves, George? Sin duda, eh, creo que ellos mismos se, se pusieron el pie para, para estar en esta situación de gran necesidad de la línea ofensiva. Si hay algo que te funciona bien, no le muevas, no lo repares. Eh, todo estaba bien, me parece. No sé qué, o sea, trato de entender a los Raiders, el de decir, bueno, vamos a deshacernos de lo mejor que tenemos en la línea ofensiva para mejorarla. Me parece que caes en un error. Tal vez soltar a uno está bien. Eh, vamos a ir cambiando gradualmente, pero... Justo en este offseason, deshacerse de tres grandes dineros que, pues, obviamente, llama mucho la atención. Los Cardinals luego lo alzaron la mano, los Seahawks, eh, los, los Pats también diciendo: Regrésame, mi, mi, mi muchacho. si es que me cuesta trabajo entender qué es lo que están haciendo. Y sin duda, pues, obviamente, ya que están con este panorama, pues ahora hay que traer talento. Y este lo obvio es vía draft, pero no sé si les vaya a alcanzar para tener algo suficiente para proteger a Derek Carr, que es un tipo que, que digo, ha funcionado, pero bien protegido, como los últimos años han tenido esta línea ofensiva. ¿Quién sabe qué, qué va a pasar con ellos? Ahora, vayámonos, o sea, sigamos este hilo.
0: Uno de los intercambios que hicieron fue con los Seahawks, que si tenían poquitos picks, pues ahora prácticamente no tienen nada. Alex, ¿qué se siente? Ser tan entusiasta del draft y que tu equipo tenga tres elecciones.
2: Sí, es, es, es raro, ¿no? Porque es la, la ironía de amar el draft, pero odiar el, a los hijos en el draft, ¿no? Porque o sea, no hacen... creo que esos tres picks pueden convertirse en once, ¿no? Al final. O sea, si quieres cuatro picks en sexta ronda, pero pues así es la, la, la tendencia de claro y ahí es donde sacan el talento, ¿no? La mayor cantidad de talento. Entonces, eh, pues, si al final lo veo así, ¿no? El pick, tu pick de quinta ronda fue Gabe Jackson. Entonces, pues, ya disfrútalo, ¿no? Pues, de esa manera. Eh, eventualmente el pick 55, creo es, eh, de segunda ronda. Va a, no va a ser de los Seahawks. Pues eso lo tengo eh, más que claro. Y, y así lo vamos a ver. Eh, creo que valió la pena, ¿no? Eh, conseguir a tu a tu ahora creo que right guard porque Damien Lewis podría pasar al lado izquierdo entonces pues proteger a los Wilson era la prioridad ya lo hiciste y, y recontratas a, Ethan, a Ethan Posick, creo que la línea ofensiva se ve bien y si tomas en el draft será para pues, para profundidad no
0: muy bien George ¿tú cómo lo ves
3: esto? o sea que qué, qué, qué sentido podemos encontrarle <risa> Pues eh, a menos que esa segunda la hagan dos terceras o una tercera y una cuarta y pues, lo multipliquen y vayan por un talento que ellos creo que ya lo habíamos platicado acostumbran a, a tomar eh, jugadores que ni siquiera tenemos en el radar. Y me parece que esa es parte de la magia Y por lo cual creo que los Seahawks No se sentirían tan incómodos con esta situación Sin embargo, bueno, creo que el panorama No luce tan alentador para la gran mayoría Que los estamos viendo con tres picks no Uno de segunda, una cuota y una de sexta Así es que, eh, pues está Triste, sobre todo porque todavía Me parece que podrían incluso Pensar en seguir mejorando La línea ofensiva o tener ya Plan B para futuros años Sí eh, y, y luego sigamos este hilo los hijos tenían
0: po eh, poco capital y había una manera en la que podían incrementar su capital en el draft muchísimo este que era pues con este famosísimo intercambio de Russell Wilson no este no se dio a final de cuentas se reporta que, que los Bears les ofrecieron tres selecciones de primera ronda una de tercera y tres jugadores titulares, ¿no? Además de un pool, ¿no? Así de que casi casi sacaron así una carta y pásele, joven. ¿Qué le damos? ¿No?
2: Sí, este, sí, literal, ¿eh? carta, ¿no? Un chico en ¿no? blanco, ¿no? Los que me ponen. Exactamente
0: con... así. Tú ponle, ¿qué quieres? Y los hijos dijeron, nada, te vas. ¿No? Entonces, los Bears pasan de, este, posiblemente Russell Wilson, Andy Dalton. Este, ¿qué, qué deberían de hacer los Bears? O sea... Eh, los verses están en el pick número 20 en primera ronda deberían de tratar de moverse para conseguir un coreback, que se vayan con la mezcla de Fouls, Dalton eh, ¿cómo lo ves Alex?
2: Uy, es que el hecho de que Dalton esté tan caro y que hayas traído a, a, a Peron Foles esté tan caro y Dalton lo hayas traído y se hizo, hoy él mismo dijera, me dijeron que voy a ser el titular <risa> a mí me trajeron a jugar <risa> Sí. Me, me complica pensar que van a tomar coreback en Picalto. O sea, creo que ya es confiar en Andy Dalton y ya, ¿no? Eh, eh, no sé, es, es muy raro, ¿no? Pensar que iban a dar eh, eh, absolutamente todo por un coreback y después dicen, bueno, no lo obtuvimos. Entonces, este. O sea, no, no obtuve el pastel de, de Fondant de mil pesos por decir, bueno, pues me llevo mi cupcake de 50. No entiendo como esa lógica, ¿no? De, de saco a Trubis que traigo a Dalton. Eh, y tengo a Fouls ¿no? Para hacer la competencia Fouls es alguien que te va a costar Entonces veo difícil que tomen un corabaje con Picalto Y si, si se supone Que podrían eh, eh, firmar A Kenny Goladay, ¿no? que es uno de los equipos A los que podría ir
1: mm.
2: pues, Tal vez le podría ayudar Y, y pues, esa dupla con Allen Robinson sería atractiva Y regresa Jermaine y Fedi creo que eso Quita mi pick del último mock draft de Que podría ser a Elijah Tucker Porque el resto de la línea creo que está bastante bien cubierta. No sé, Chicago es una, es una incógnita, ¿no? Si no llegara eh, Kenny Gola receptor para ayudarle a Dalton y para ayudarle a Len Robinson, creo yo.
3: ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Sí, es un panorama complicado, ya lo mencionó Alex, el tema de, de querer algo que estaban dispuestos a pagar y a hipotecar lo que fuera. O sea, es que ese okay. es el asunto estaban dispuestos
0: a dar lo que fuera necesario.
3: ¿no? Bajo ese argumento dices, bueno, ok, no me alcanzó o más bien. No es que no les haya alcanzado, es que le cerraron la puerta. Y dijeron no, no está en venta. Ok, bueno, veo el panorama. Quién podría estar disponible en el trade, trading blog? No sé eh, Garópolo, por, por darte un nombre. A ver, vamos a, a preguntar a los Niners. Qué, qué pasó? Este, yo quiero tu coreback. A lo mejor no le hubiera salido en lo que le, le iba a costar con, con Russell Wilson, pero tienes un coreback que, que me parece que es sólido. Muchos argumentan que no es el mejor eh, y eso lo entiendo, pero te puede dar buenos juegos y ya lo demostró en la temporada 2019. Pero de ahí a decir, bueno, me dijeron que no con, con Russell Wilson. Uh, Ok, pues Andy Dalton, que sea mi coreback titular. Me parece que no es la, la decisión, la mejor decisión. No sé si entre Matt Nagy y ahí la, la dirección del equipo hayan pensado, bueno, con él nos da la, una oportunidad mejor de lo que ya teníamos con, con Nick Foles y Mitchell Trubisky, que me parece que, que están... Si está aquí Trubisky y Foles, eh, Dalton está un poquito aquí abajo. Entonces, eh, <risa> todo mal con estos con estos Bears y el enfoque del draft. Ahora que fue eh, Fuller, que lo acaban de, de cortar, pues por ahí un cornerback también podría hacer sentido para estos Bears. ¿Qué, qué cosa, no? Porque la verdad es que, eh, o sea,
0: vamos, no es decir ni que Nick Foles ni que Andy Dalton sean la peste. ¿Me explico? O sea, porque no, yo creo que no es el caso, pues no es que sean así el peor que hayamos visto, o sea, creo que los dos son competentes, ¿no? O sea, también, pero el asunto es el contraste, todo está en el contraste, ¿no? O sea, en el contraste que ya, ya mencionamos varias veces de estaba apuntándole hasta acá arriba y me quedé por acá, o sea, ese es todo el problema. ¿no? O sea, porque no se trata tampoco de crucificar a Andy Dalton, que ahora es un tipo competente, es eso, o sea, es que pues lo va a hacer bien, pues, o sea, no 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 te va a echar a la basura tu temporada, ¿no? No creo que vaya por ahí, pero pues sí el contraste está gacho ¿no? Pero bueno, <risa> vamos a ver, no, no sé si hay algún otro movimiento que que este, que, que haya cambiado así un poco la perspectiva de, de los equipos, ¿tienen alguno?
2: Washington, creo, ¿no? Con la llegada de Fitzpatrick, Venga. creo que eh, pues unos block drafts eh, ponían coreback, ¿no? Y Mac Jones era ese ese pick probablemente para Washington, creo que cambia, que, que ya es esta, luego luego se, se reportó que ya no estaban interesados en, en adquirir a, la, a Sam Darnold, entonces, pues creo que por ahí la idea es, Washington ya tiene sus corebacks, por lo menos en 2021, entonces creo que la idea es protegerlo, ¿no? Línea ofensiva creo que me parece prioridad. El único decente me parece eh, Brandon Scherf, por ahí Morgan Moses tal vez, pero fuera de ellos dos creo que necesitan línea ofensiva de eh, Washington.
0: Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a movernos a lo que sigue. Vamos. Está un poquito eh, eh, entrelazado con lo que ya hemos estado platicando. Vamos a, a, a terminar ya esta... Eh, esta serie que traemos de las necesidades de, de los equipos, vamos a cerrar con las dos divisiones oeste, ya, ya hemos tocado a, a, a varios de los equipos que, que, este, que integran estas divisiones, vamos a empezar por la americana eh, no hemos hablado el día de hoy de los broncos, Jorge, así que pues, tú dinos qué, 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 qué podrían necesitar, digo, tienen nueve selecciones ¿no? en, en este draft, eh, tienen ahí eh, Primera ronda, este tiene pues, obviamente la posición número 9, ¿no? Luego tienen el pick 40 en la segunda, 71 en la tercera, este, luego tienen cuarta, es el 104, 135 en la quinta, 166 en la séptima, no, la sexta, y tienen tres séptimas rondas muy, muy pegaditas, ¿no? 199, 201 y 213. Eh, ¿Cómo los ves? ¿Qué, qué, qué podrían estar necesitando eh, más pronto que los demás?
3: Pues mira, es uno de los equipos que se menciona que podrían estar buscando coreback, ya sea eh, agencia libre o, o draft, incluso trade. Así es que por ahí salió recientemente que es uno de los favoritos con Deshaun Watson, pero no sabemos qué vaya a pasar con él. Así es que están evaluando todas las opciones. Otra es la posición de cornerback, que aunque Randy eh, este Darby, Ronald Darby llegó a, al equipo. Me parece que todavía están buscando uh, este, a, a Fuller, a Kyle Fuller, de, de, que acaban de cortar los, los Bears. Y aún así, yo me atrevo a decir que podría eh, seguir buscando un cornerback, eh, ya no tan temprano, pero sí eh, agregarlo. Linebacker también es una gran necesidad para los Broncos. Por ahí alcanzaron a, re, a retener a, a Shelby Harris, por lo cual la línea defensiva más o menos eh, luce bien aunque por ahí en una, una cuarta ronda podrían agregar talento, y básicamente es defensiva, defensiva secundaria, y ya, del lado de la ofensiva running back, digo, también trajeron a, a Mike Boone, pero se va a Philip Lindsay, se queda a Melvin Gordon prácticamente solo, así es que agregar otro running back me parece lo más eh, inteligente para estos broncos. ¿Cómo lo ves tú, Alex?
2: Tal vez un safety, ¿no? Ahora que, que parece que Karim Jackson no va a estar de regreso, eh, creo que es una posición de necesidad, eh, el right tackle, ¿no? Eh, eh, es de las más... El punto débil, creo yo, de la línea ofensiva de los Broncos. Entonces, por ahí yo eh, vería, además de lo que ya dijo Jorge, obviamente.
3: Que, sí, que, creo que Por ahí que... regresa Johan James, pero sí, sin duda, me causa muchas este, dudas porque lo hemos visto solo un juego con los Broncos. Sí, que este...
0: Estoy... estoy creo que este es uno de los poquitos espacios que podría quedar... Con, con incógnita de Kreback, ¿no? Entonces, si, si no hay ningún movimiento inesperado, este, en, en vía. Yo creo que es trade, porque, pues, vía agencia libre, no es que vayas a mejorar mucho de lo que tienes, ¿no? O sea, ¿qué, qué vas a traer, este, Alex Smith? ¿O, o, o <risa> ¿qué don,
3: no, 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 sí, no, Alex, digo como tutor. O sea, a lo que me refiero es, si, si quieres
0: mejorar lo que hay en la casa, tienes que ir por un trade, o sea, tienes que ir de Sean Watson, tienes que ir algo, algo por el estilo, ¿no? O sea, y si no, pues entonces sí apúntale a este, pues al futuro, ¿no? A, a utilizar ese pick 9 que tienes, no te va a salir tan caro subir un poco si es que necesitaras, ¿no? Y este, asegura a tu, a tu muchacho, ¿no? En la primera ronda podría ser, creo que ese es, ese es eh, uno de los enfoques, y pues bueno, el, el, el asunto de la salida de Philip Lindsay, no sé qué tan este, bien parado deje el, el, este, el, el backfield ofensivo. Melvin Gordon, este pues ahí está, dio una temporada regular, creo yo. no Esta ofensiva me parece que está, está buena para... como para... tiene buenos playmakers, pues, ¿no? O sea, es buenos receptores, buen tight end... Este un corredor por ahí, tal vez no temprano, pero un, un corredor creo que les, les caería bastante bien no a los broncos. no Entonces complementando lo que lo que ya han dicho, no? Pero bueno, vamos a pasar al siguiente, que son los Kansas City Chiefs. Ellos tienen ocho selecciones en este próximo draft. Tienen la 31, no? Porque pues ganaron la, la conferencia americana tienen eh, la 63 en la segunda ronda, tercera ronda, el pick 94, en la cuarta tiene el 136. Tienen una compensatoria también ahí en esa misma ronda, en la cuarta. Tienen dos quintas, eh, una propia y una compensatoria en el 175 y eh, la eh, 181. Y aparte, eh, um, una sexta, ¿no? Que es este eh, vía trade ahí por... Eh, con Miami, ¿no? Eso es un poco lo que tienen los Chiefs, y ¿cómo verías tú eh, las necesidades de este equipo, Alex? ¿Qué, qué dirías?
2: Han hecho muy bien eh, las contrataciones o llenando los huecos de, de, de la línea ofensiva en agencia libre, pero solo en el interior, creo que falta ese left tackle ante la salida de Derek Fisher, parece que el right tackle se será Mike Remers, ¿no? porque lo traen de regreso, pues confían en él, bueno, pues ahora hay que cubrir el lado ciego de Patrick Mahomes, es este, una de las prioridades, sin duda alguna. Eh, y creo que un receptor, ¿no? Eh, eh, Tyreek Hill está solo y Travis Kelsey también, entonces creo que necesitan a alguien más, Nicole Hartman es esta pieza eh, eh, versátil y, y pues más de, de jugadas, un poco truco, ¿no? Este, este, esta navaja suiza entonces creo que necesitarían un, un receptor tipo, bueno, para cubrir la baja de Sammy Watkins, y en la defensa pass rush para complementar a, a Frank Clark y a, y a Chris Jones, creo que el linebacker, no tienen uno muy sólido, ¿no? Damien Wilson tal vez es el mejor y no sé qué tanto sea eh, eh, confiable alguien que apoye también a Willie Gay Jr. Y defensiva secundaria, ¿no? Porque creo que solo está solo eh, eh, Tyron Matthew por ahí, entonces, pues más o menos es como yo lo veo con con Kansas City.
0: George, ¿cómo lo ves tú?
3: Sí, prácticamente Alex ya dio un paseo por todas las necesidades de los Chiefs, eh, sin duda, digo, las defensivas secundarias era una de, de las eh, áreas que yo creo que deberían de darle prioridad. Se va a Breeland, se va este Daniel eh, eh, Sorensen. Robinson. Entonces, eh, bueno, ya se han encargado de, de ir reforzando la línea ofensiva, que si bien también me, me sorprendió que se hayan de, este... ...hayan cortado a sus principales jugadores, eh, sobre todo en las esquinas. Bueno, al menos han hecho un buen trabajo al inicio de, de esta agencia libre. Eh, la, la defensiva en general me parece que por cualquier lado tienen huecos importantes. Necesitan un, un talento del otro lado de, de Frank Clark para presionar al coreback por ahí tacle defensivo este, y bien bien mencionada también wide receiver no se va Sammy Watkins y creo que de Marcus Robinson eh, no sé si eh, todavía siga este, disponible lo hayan recontratado no no recuerdo haberlo visto no está en mi radar pero digo se van dos jugadores sin duda quedan muy solos Tyreek Hill y, este, y Kelsey como lo dice Alex
0: porque qué demonios no o sea si tenemos si podemos meter 35 puntos por qué no meter 42 no si pues, se puede
3: por qué no <risa> Ahí va, ahí va Schwartz para allá, ¿eh? el que estábamos hablando hace rato, Anthony Schwartz. Exacto, entonces, este, no, no, creo que creo que si
0: fueran por esa vía del receptor, tendría que ser complementario, ¿no? O sea, no, no este, no sé, como que no me gustaría que, que fueran por algo muy similar, o sea, tendrían que ir como por un, un receptor, este, más grande, ¿no? De, de no re sé.
3: ¿Recuerdas que, que en 2019 justo rumbo al draft eh, se decía que Tariq Hill podría ser eh, castigado, incluso cortado por los Chiefs, por los problemas sí. en los que se metió? ¿Y cuál fue la respuesta en el draft de Nicole Hartman? ¿no? Y decían, bueno, ya llegó el sustituto de Tariq Hill y bueno, ha, ha resultado ser un especialista ahí de repente en, en equipos especiales y, y, este, y también complementan el ataque aéreo.
0: Imagínate que le metes a otro velocista. Mm no Andy sé
3: no, Andy <risa> sí, está,
0: estaría, estaría medio raro creo yo, ahora sí, creo que, que la defensiva de los Chiefs eh, le hace falta galleta, o sea un, uno de los, de los agentes libres como que más eh, o de los movimientos o de las posibles pérdidas de agencia libre que, más, que menos se habla pero que a mí me parece importante, es la de briland justamente, uh -huh. él era su corner principal ¿no? y y, y no se ve que se vaya a quedar en Kansas, o sea, no en Kansas City puesto, o sea, no este... no, 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 va a acabar en otro lugar, ¿no? Entonces creo que sí les hace falta este, eh, defensiva secundaria y un pass rusher, creo que esas son las dos principales eh, necesidades que les veo yo, ¿no? Pero bueno, finalmente, cerremos esta... Ah, no es cierto. Pines, faltan dos, faltan dos. Si dos, nos faltan dos, efectivamente. Vámonos con los Raiders. Eh, las Vegas Raiders tienen ocho selecciones, ocho selecciones en el draft y um, empiezan en el 17, en la primera ronda, ¿no? Eh, tienen eh, segunda y tienen dos en eh, la que ya discutimos ahorita de, este, de Hudson, ¿no? Uh -huh. Y pues la propia, ¿no? Tienen cuarta y dos en quinta, también ya discutimos la de Gabe Jackson y la propia y una sexta por ahí, ¿no? Eh, ¿Qué dirías, Jorge, que les hace falta a, a los Raiders que por dónde empezarías?
3: Pues, mira, ya, ya se encargaron de, de traer a Janengakwe. Me parece que es un sólido jugador para presionar al quarterback, por lo cual esto ya lo, lo dejaría a un lado como prioridad. Ya hemos hablado de la línea ofensiva hace unos minutos. Me parece que podría ser una gran necesidad en el draft si no hacen algo en, este, en esta agencia libre. También el lado defensivo. Me parece que, que safety es una posición que deberían de tratar de, 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 de mejorar en este offseason. Posiblemente vía draft. Se va Eric Harris, por ejemplo. Y, y por ahí también agregar cornerbacks. Me parece que a, a pesar de que los últimos años han, han este, sumado talento joven, me parece que no ha sido la respuesta que esperaba, ¿no? Y, y bueno, creo que eso básicamente es lo que yo veo como las prioridades de, de, este, de estos Raiders. ¿Cómo lo ves tú, Alex? Pues
2: sí, eh, digo, complementando un poco eh, eh, safety, ¿no? Creo eh, ahora que se va a la Marcus Joyner, por ahí Jonathan Abram necesita un complemento, creo que eh, sería importante. Eh, para mí la prioridad en la defensiva es linebacker, ¿no? Porque Nick Biatkowski sí, sí ha cumplido la expectativa, Corey Littleton no tanto, todos creo que necesitan eh, eh, un líder más. Me encantaría, y creo que encaja muy bien Jeremiah Busu koramoa y pues, el interior de la línea defensiva, ¿no? Y, y pues, por ahí ya eh, el resto de la ofensiva, pues creo que ya lo, lo dijimos. Por lo menos running back no necesita, ¿no? Después de la llegada de Kenyan Drake.
3: Kenyan Drake... El Draco
0: de Kenia, ¿no? Este, <risa> Drake ¿sí? y Josh,
2: ¿no? El backfield. Ya, ahora.
3: Drake y Josh. ¡Cállate! Drake y Josh. Drake y Josh. <risa> ¡Wow! <Whoa. risa> Tranquilo, viejo.
1: Muy bien, muy bien.
3: Muy bien.
0: Oye, este... No, sí, creo que, creo que la, la defensiva es el, es el lugar, ¿no? A, a reforzar de este... Para los Raiders. Además, estrenan coordinador defensivo, ¿no? Este... Creo que es buen momento para uh, como que darle una una renovación a tu a tu equipo no este llega como ya ya como ya decías este eh, Matt Judon que es este la verdad es que sí le, le, le va le viene Gakwe, bien ¿no? digo perdón en Engaue sí eh, Judon es el, el perdón Gakwe, que es que sabes que estaba tratando de hacer ligas Ravens este, <ríe> Ravens etcétera no eh, um, a lo que me refiero es que justamente el nuevo coordinador defensivo lo vio en Jacksonville, en, en los mejores momentos de la defensiva de Jacksonville Yannick Ngakwe estaba rompiéndola y ahora pues se lo trae de regreso, ¿no? Entonces, de cualquier manera creo que eh, si les hace falta un, un tackle defensivo, por ejemplo el de interior de esa línea creo que le hace falta y atrás un safety ¿no? Esas dos cosas creo que son las, las principales que yo diría por ahí ¿no? Este... Um, Um, pues creo que está, ¿no? Los Raiders. Bien. Vámonos con los Chargers. Ahora sí cerramos este. Eh, este esta división. Los Chargers tienen nueve selecciones. Eh, um, no está nada mal, nueve selecciones, ¿no? Digo, empiezan en la, en la 13 en, en, en la primera ronda. Tienen eh, segunda, dos en la tercera, tienen ahí la propia este, y una compensatoria. Tienen cuarta, quinta, dos en la sexta, este, que es una propia y, y una del, del trade de Desmond King, y una séptima. Eh, ¿qué, ¿Qué dirías que, que les hace falta de manera más urgente, este, Jorge, a, a, los, a los Chargers?
3: Creo que eh, empezaron bien con, eh, reforzando la línea ofensiva, me parece que es lo, lo más inteligente, teniendo un joven coreback que, que ya vimos que puede hacer eh, maravillas con su brazo, así es que empezaron bien reforzando. Entonces, creo que el enfoque podría ser defensivo al inicio de, de, del próximo draft y sin duda perdieron dos buenos jugadores que me parece que, que todos les pudi pudieron haber sacado un poco de, de, de provecho, como el caso de, de Casey Hayward, el cornerback, y Melvin Ingram, que también es un pass rusher. Por lo pronto, me parece que deberían enfocarse tanto en el pass rusher como en el cornerback en los primeros picks de este próximo draft. Y por ahí, tal vez, eh, siendo exigentes, llevarle un poco de ayuda a este Austin Eckler, ¿no? Un running back, que me parece que es una posición que también les haría bien en tomar en este próximo draft.
0: ¿Cómo lo ves tú, Alex?
2: Pues creo que el lado izquierdo de la línea ofensiva sigue siendo débil, ¿no? Dan Finney es... bueno, es este probablemente no regrese como, eh, como agente libre y se fue Russell O'Kung no sé si Trey, Trey Pipkins sea la solución para el lado ciego de, de Justin Herbert, entonces creo que por ahí podría ir Rashawn Slater eh, me, me gustaría en los Chargers y en la defensa, pues como ya decía eh, Jorge ¿no? los pass rushers y linebackers no también, porque se va Denzel Perryman, se va Nick Vigil entonces creo que los Chargers tienen que, que reforzar esa parte en la, en la defensiva, el resto lo veo bastante sólido eh, en general
0: las dos líneas estoy de acuerdo es demosle un poquito más de galleta a esta línea ofensiva de acuerdo con lo que dices Alex de la izquierda les hace falta un poquito y pass rushers o sea si no, si no traes de vuelta a, a Melvin Ingram que este, pues creo que Joe y va a estar ahí como un poco en este un poco solo no entonces creo que sí si les hace falta ahí este eh, reforzar el pass rush creo que es, va a ser bastante importante para los eh, para los Chargers, ¿no? Creo que esas dos cosas son lo principal y de ahí en adelante creo que este equipo pinta bastante bien, creo yo. Pinta bastante bien con cómo va y con lo que ha estado haciendo en estas, eh, en estos días. Vámonos al lado contrario en la NFC eh, y empecemos con Arizona. ¿Qué les parece? Eh, Arizona Cardinals tienen solamente cinco picks, ¿no? Eh, de, de los que han hecho pocos movimientos, pero splash, ¿no? En, en, esta, en esta agencia libre se trajeron a JJ Watt y además se trajeron a AJ Green, ¿no? Entonces, un poco dos nombres grandes. Si esto fuera 2010, me sentiría mucho mejor. O, bueno, 2012, pues, para que yo estaría JJ Watt porque llegó en el 11. Si esto fuera 2012, me sentiría mucho mejor, pero, este, pues, de cualquier manera son nombres grandes, ¿no? Entonces, eh, estos, los picks que tienen, los Cardinals están pues, en el 16, en la primera ronda. Tienen segunda, quinta y dos en la séptima. Eh, no tienen demasiado como para dónde maniobrar. ¿Cómo empezarías a atacarlo, eh, este, Alex? ¿Qué, ¿Qué dirías?
2: Pues digo, eh, eh, necesitan un, un running back, ¿no? Ahora con la salida de, de Kenny and Drake creo que es una prioridad en la ofensiva, darle más eh, armas a, a Kyler Murray, que lo han protegido bastante bien, es uno de los ganadores tras la agencia libre, creo yo, y en la defensa, pues, tal vez complementar a J.J. Watt, porque tampoco es la mejor línea defensiva, y, y los que están alrededor suyo, eh, sobre todo el interior de la, la, la línea, no un no no tienen realmente. Y, y pues quitarle un poco de peso de encima a Chandler Jones, y y Watt eh, por el centro y también eh, la defensiva secundaria, ¿no? Porque Patrick Pierce no regresa, Derek Patrick tampoco y creo que el único sólido es Buda Baker en esa secundaria, entonces pues, yo, yo vería la defensiva secundaria como una de las prioridades para Arizona.
3: Esa es, ¿no? La secundaria, ¿no? ¿Cómo ves, George? Sí, deberían empezar por, por los cornerbacks, sin duda, pierden ahí un talento principal, pero también déjame decirte que es de las contrataciones, bueno, de los equipos que han hecho contrataciones puntuales para necesidades clave de, de, rumbo a la temporada 2021, porque digo, estás agregando talento eh, probado, eh, como JJ Watt, como AJ Green, como Ronnie Hudson, me parece muy bien. Eh, llegan a este draft, me parece, con la necesidad de, de reforzar por ahí posiciones no tan importantes a la ofensiva, porque me parece que la ofensiva podría... Eh, no ser la prioridad, sino la defensiva. Como bien dice Alex, los cornerbacks es una. Por ahí agregaría un tackle defensivo. A lo mejor un buen compañero para Isaiah Simmons, eh, un linebacker que estuviera ahí este, en, la, en la caja y esté ayudando en estas labores de linebacker. Y bueno, obviamente ya para después running back y, este, y un tight que me parece que, que el talento que tienen en esta posición no es de lo, de lo mejor.
0: Sí, creo que sí, lo no. La secundaria es lo que es más este, inminente, creo yo, es lo más evidente, además. Uh -huh. Este, pero eh, um, creo que también harían bien en este en encontrar el reemplazo de Hassan, eh, Hassan Reddick, ¿no? Creo que, que. que se sale del bueno, va, ya firmó, no me acuerdo si con los Jets, no me acuerdo con los le, Panthers. Eh, ah, con los Panthers, efectivamente, con los Panthers. El asunto es que les, les dio mucha productividad el, en el último año, ¿no? Y pues. Digo, si piensas que J.J. Watt te va a dar esa, esa cantidad de sacks o ese nivel de producción a estas alturas de su carrera, no creo, que esté, no creo que esté por ahí el asunto. O sea, creo que J.J. Watt es una contratación bastante puntual por otras razones, o sea, liderazgo, y sí va a ser productivo y demás, pero no creo que a ese nivel. Entonces creo que sí haría falta algo de refuerzos en la línea defensiva, específicamente Pass Rush, ¿no? Este... De ahí en adelante creo que la ofensiva puede salir a jugar mañana, o sea, esa es, que es un poco la, la razón de ser de la agencia libre, creo yo, ¿no? O el enfoque que muchos tienen de la agencia libre es, tráete jugadores, porque si jugáramos mañana, ¿qué haríamos? Claro. ¿No? Entonces, un poco por ahí está la ofensiva de Arizona, que creo que está, está bien, pues. Este, pero sí, la defensa todavía le padece ¿no? este um, Vámonos con los Rams. Los Rams tienen seis selecciones esta es, esta es la división de los pocos picks, ¿no? este Los Rams tienen seis. Es que nada más de entrada. O sea, Ramsey les, contó, les costó la primera y la cuarta de este draft todavía. O sea, todavía no terminan de pagar a Ramsey, ¿no? Este, aparte, su tercera, pues es Matthew Stafford. ¿No? Entonces, eh, tienen el pick 57 en la segunda ronda, ¿no? Tienen dos compensatorias en la tercera, o sea, porque la, la suya, este, ya dijimos que es Stafford, tienen dos compensatorias, una de ellas fue la de la Rooney Rule, tienen cuarta, sexta y séptima, ¿no? ¿Cómo ven las necesidades de los Rams? O sea, ¿qué, qué, qué, le, qué juguetitos le pondrían a, a Matthew Stafford o nos iríamos por la defensa? ¿Qué, este, ¿qué dirías, Jorge?
3: Me parece que tienes que agregar eh, armas a, a esta ofensiva y eso este, vendría por, a través de wide receivers y, y también me parece que tight eh, Los runners me parece que per, eh, perdieron a Everett. Eh, por ahí Reynolds me parece que también es, es agente libre. La, la defensiva realmente está sufriendo algunos cambios, algunas bajas por ahí, tackle defensivos. Creo que el, 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 el día de ayer fue el, cuando supimos que cambiaron a este a Brokers, a Michael Ay, Brokers. Brokers. Gran eh, anécdota esta, que, ¿no? que cuando dijo, ah, llegó Matt Stafford. Eh, es, un obra, es un es upgrade. Es un upgrade, upgrade. <ríe> exacto. Y resulta que lo mandan al mismo equipo que, que este Jared Goff, la verdad sí, es que da mucha joya. risa esa, 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 esa anécdota, pero bueno. Eh, real, realmente son necesidades este, puntuales en la defensiva, por ahí perdieron también talento en, en la defensiva secundaria. me este, Parece que Hill, eh, John Johnson eh, salieron. Si es que esas también son posiciones que deberían de, de enfocarse. Y por ahí yo creo que ir formando talento para la línea ofensiva, que me parece que también eventualmente van a necesitar para proteger a, a Matt Stafford. ¿Cómo lo ves, Alex?
2: Pues coincido con todo lo que dijo Jorge justamente, ¿no? En especial en la línea ofensiva del centro, ¿no? Que Austin Blythe es agente libre, eh, pues deberían recontratarlo, pero por la ahora no lo han hecho. Entonces, eh, pues es una necesidad. Eh, la línea defensiva, ¿no? Porque además, incluso creo que con Michael Brokers necesitaban eh, eh, pass rushers, ¿no? Para que no esté tan solo. A veces carga mucho peso sobre Aaron Donald, eh, por ahí a veces Leonard Floyd sacaba eh, eh, buenos partidos, pero no veo a, ma, más allá, ¿no? Entonces creo que necesitarían pass rushers y la, la secundaria con Troy Hill y, y John Johnson que los, los terminan perdiendo, ¿no?
0: Sí, creo que la secundaria, yo también estoy de acuerdo con la secundaria, porque este equipo, eh... Tiene probablemente dos de los cinco mejores jugadores defensivos de la liga actualmente en Ramsey y Donald, ¿no? No sé, uh
1: -huh.
0: por ahí, ¿no? Pero de repente volteas y el, y el bajón puede ser grande, ¿no? O sea te hace falta un poco de cuerpo en medio, ¿no? O sea, de darle un poco de fortaleza a, a, al resto de las posiciones, porque ellos dos hacen que, que, que brille mucho esta defensiva y los demás como que los complementan ahí, este, de vez en cuando, pero si pierdes talento en titulares como, como ya lo dijeron, creo que puede ser problemático, ¿no? Entonces, si, este equipo, si lo que pretende es seguir recargándose en su defensiva con un mejor coreback, como pretenden todos que sea Matthew Stafford, esperamos me incluyo este eh, pues creo que harían bien en, en, en reforzar su, su defensiva no entonces eh, si, si le traen un receptor que estire el campo a Matthew Stafford se puede poner buena la cosa o sea porque los receptores que tienen los Rams siempre son muy corredores de rutas no o sea siempre son como medio intermedias y eh, o que ganan yardas después de la atrapada y demás si tener un receptor que estire el campo o que pueda, o sea, un true ex, como le dicen, ¿no? O sea, un, un, este, un tipo que puedas poner afuera de los números solo, este, y que si tiene uno a uno le va a ganar al uno a uno, que puede pelear un balón dividido. O sea, vamos, estoy pensando en su nuevo Calvin Johnson. ¿Me Justo iba para allá, un nuevo Megatron. Exactamente. O sea, obviamente aspirar a Megatron está difícil, ¿no? Pero. Ese estilo, pues, un tipo grande, que, que, que gane, o sea, que, que sea, o sea, si le traes a alguien así, a Matthew Stafford.
2: Porque aparte, este. en general, digo, el ejemplo de Matthew Stafford, de, eh, perdón, de Calvin Johnson, lo, lo muestra, y Kenny Gola, de, y siempre ha tenido ese tipo de receptores. Exacto. Y Robert Woods mm. y Cooper Cup no encajan ese perfil, ¿no? Entonces, Son
3: otro no. tipo de receptor, exacto. Uh -huh. ¿No? Que en sí, algún sí, momento sí. Robert Woods era como que el hombre que tenía que hacer esa función, sin embargo, aunque lo pueda hacer, me parece que estoy completamente de acuerdo contigo, Luis. Eh, necesitan un wide receiver con otras características que las que tiene Robert Woods. Entonces, Exacto. si eso lo logran tener, estos Rams podrán, van a ser muy peligrosos a la ofensiva porque ya tienen una sólido, un sólido ataque terrestre, ¿eh? me parece. Sí, 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 sí. Es buen aliado, además, de eso
0: del coreback, ¿no? El único equipo, amigos, que tiene muchos picks en esta división son los 49ers. Y cuando digo muchos, realmente tiene muchos. Tiene 10, 10 ¿No? de, de, elecciones. Este, la verdad es que hasta ahora que estaba haciendo el recuento puntual, no tenía yo tan claro que los, que, que los Foreigners tuvieran tanto capital en este draft. Me parece bien interesante, este, porque, pues mira, tienen eh, el pick 12 en la primera ronda, luego tienen eh, en la segunda y luego tienen una compensatoria tercera, este, tienen cuarta, luego tienen tres picks en la quinta. ¿no? Un propio, un compensatorio y uno de Nueva Orleans. Eh, tienen sexta y dos en la séptima, ¿no? O sea, tienen, tienen capital, pues, para poder hacer cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, y, y no son necesariamente un equipo que tenga grandes hoyos, ¿me explico? O sea, que digas, no, es que si no, este, atacan estos, son pésimos, no sé. O sea, creo que son un equipo eh,
3: que con este capital puede hacer cosas interesantes, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves, Jorge? Sí, o sea, realmente estamos hablando de un equipo que fue malo en 2020, pero por muchos problemas de lesiones. Sí, y circunstancial, que, ¿no? Uh -huh. Exacto. Entonces, digo fuera de, de, de este evidentes necesidades que, que te va a generar este, esta agencia libre, por ejemplo, que se va Richard Sherman y que a lo mejor la, la defensiva de secundaria tiene muchas áreas de oportunidad, posiblemente sea una de las necesidades que yo vea. Eh, con, con mayor eh, este, necesidad de estos eh, Niners. Si es que la línea ofensiva, pues, creo que lo que han hecho hasta el momento me gusta. Eh, la defensiva, pues, ya le agregaron, me parece, que a Evicam. Entonces, ya tienen ahí un, un, un jugador que puede hacer también incluso funciones para presionar al coreback. Eh, Pierden talento los running backs, pero ya hemos visto que esta ofensiva, casi cualquier jugador que le den el balón, le den el handoff, me parece que puede ser efectivo, así es que, pues, yo, yo me enfocaría por la defensiva secundaria con los Niners, y, y lo demás me parece que es talento para eh, formar en un futuro. Exacto, ¿cómo lo ves, este Alex?,
2: Sí, defensiva secundaria, ¿no? Porque creo que uno de sus mejores movimientos, ¿no? En, en esta agencia libre es la recontratación de Jason Berrett, ¿no? Eh, pero también sabemos que no es el más el más sano, ¿no? Incluso con San Francisco estuvo eh, perdiéndose en unos partidos en 2020. Entonces, la defensiva secundaria es la prioridad para este equipo, eh, tanto en safety como en cornerback, ¿no? En, en general, eh, los running backs, ¿no? La verdad es que digo, a pesar de que, como dice Jorge, todos funcionan. Creo que Raheem Mostert, otro propenso a lesiones, y Jeff Wilson no son tu solución, entonces creo que sí habría que, que reforzar el cuerpo. Y yo por ahí pongo un asterisco en la posición de coreback, porque digo, al final, eh, <risa> si queremos verlo de esa forma, digo, todavía están los reportes, los rumores de que Jimmy Garoppolo podría, eh, eh, podrían reemplazarlo, ¿no? Que por ahí Teddy Bridgewater le interesaría a los 49ers, no sé, pero... Pues nada más un asterisco, como para... No se sorprendan si hay coreback en, en... Sabemos
3: Gracias. que hay trasfondo en ese comentario, Alex. No, digo, <risa> más allá de eso,
2: creo que no, no soy el único que lo ve así, ¿no? Y los <risa> mismos reportes lo... lo... Pero respaldan si lo queremos ver así por eso digo asterisco, para, para no ponerlo como necesidad realmente Te estoy
0: creo, que, creo que Alex un, un, yo tengo otros datos ¿o algo así?
2: <risa>
0: <risa> muy bien este, creo que el, los foreigners efectivamente necesitan un poquito de secundaria, pero eh, imagínate en, en su misma propia tradición que tomaran un, un buen pass rusher todos sabemos de Nick Bosa, ¿no? <risa> todos sabemos de, de, de cómo han invertido en esta, en esta línea defensiva a lo largo de los últimos años, eh, temprano en el draft, ¿no? Si, si, um, si le das un buen complemento a Nick Bosa del otro lado, en el extremo, un pure pass rougher, ¿no? O sea, tal cual, así que viene tercer down y dices, madre mía, eh, agárrense, abróchense los cinturones porque estos dos tipos van a salir volando, ¿no? Entonces, esa me, me, me gustaría que lo hicieran. O sea. <risa> imagínate que Entonces, tienen el pick 12, ¿no? Exactamente, Quitti Pie. O sea, imagínate que tienes algo así por el estilo. No sé. Está, está interesante, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Este. Um, último. Seattle Seahawks. Este está rápido porque nomás tengo. <risa> <¿Qué nomás risa> <el tres> <risa> <risa> Empieza en el 56, que ya nos decías, Alex, no, este, no vemos. Como en arameo antiguo que hagan ese pic, ¿no? ¿no? Eso no va a suceder. tiene una cuarta y una sexta. este ¿Qué, qué onda, Alex? ¿Qué, ¿Qué podemos decir de, de los hijos de e en cuanto a necesidades, no necesariamente en cuanto a sus pics?
2: El pass rush es eh, definitivamente lo que necesitan reforzar, sobre todo porque ya llegó Gabe Jackson, recontratan a, a Ethan Posick, por lo menos creo que la línea ofensiva ya la atendieron, creo que ahora es momento de atender el pass rush, que cortan a Carlos Dunlap, definitivamente necesitan llegar a, a traer a alguien más, ¿no? Porque Digo, confían mucho en, en Darrell Taylor, al parecer, el pick de segunda ronda de 2020, pero no es, no es suficiente. El Jay Collier va creciendo bien, me gusta. Pick de primera ronda, el dicen Rich, en 2019, creo que todavía tiene ese potencial para demostrar que lo valió, pero necesitan pass rush. Si no llegaran a recontratar a KJ Wright, creo que un linebacker y pues, definitivamente la secundaria, ¿no? Porque, digo, traen aquí Kilo Witherspoon como el primer reemplazo de Shaquille Griffin pero necesitan todavía eh, reforzar la posición de corner incluso si hubiera regresado Shaquille Griffin entonces pues, pues y pues digo el running back que ahorita eh, solo está Rashad Penny que sería su año de contrato y demostrar que fue pick de primera ronda o no pero pues digo se fueron Carlos Hyde y Chris Carson entonces creo que también es un punto a reforzar <ríe>
0: Eso se me hace este, eh, eh, bastante obvio a mí, o sea, de golpe y por se fueron tus dos primeros corredores, ¿no? ¿Sí? Este, ay, como, o sea, no está este sencillo, sí, ¿no? O sea, eh, Chris Carson pues, tenía lesiones y demás, pero la verdad es que era bastante productivo no y este y bueno Carlos Hyde que era pues un poco tu reemplazo y tu relleno pues está bien no no sé si DJ Dallas siga ahí en el roster pero pues bueno también fue de emergencia no la temporada pasada creo que eh, corredores es una de esas posiciones que digo creo que a los Seahawks más les vale este, atenderla no cómo lo ves tú Jorge
3: Sí, sin duda. Creo que eh, una manera eh, efectiva de ayudarle a Russell Wilson y tenerlo feliz otra vez es darle un sólido ataque terrestre, ¿no? Eh, ya la, la línea ofensiva ya tuvo sus refuerzos. Me parece que ahorita está solo Russell Wilson porque depende de su brazo y lo hemos visto así los últimos años, ¿no? Esta ofensiva ha dependido de Russell Wilson, pero creo que a pesar de esos flashes que hemos visto de Chris Carson y por ahí Carlos Hyde en su momento, eh, necesitan eh, talento en el staff de, de running backs, así es que esa es una por ahí también la, la defensiva, como ya lo mencionaba, el pass rushing es, es crucial creo que por, agregaría un tackle defensivo y también irme por cornerbacks que también han, han perdido en este, en este draft, y ya sí, si, digo la verdad es que son muchas necesidades que estoy poniendo en la mesa para pocos eh, picks, este, este, <risa> si, si ya mencionamos que, que los Bears eh, no, no les aceptaron su tarjeta y fue para lo que alcanzó creo que los Seahawks van a llegar así con, para qué me alcanza, ¿no? entonces Ojalá y los ocupen efectivamente. Sí, creo que, digo,
0: como ya nos decías, Alex, al inicio, creo que los Seahawks día 3 es donde encuentran el azúcar, ¿no? O sea, es donde encuentran ahí el este, talentos tipo Richard Sherman, ¿no? Este o, o algo así, ¿no? La verdad es que son, eh, son buenos para encontrar ahí el talento, ¿no? Entonces, este pues, alguna magia tendrán que hacer si... Si, si quieren que sus fans algo tengan que presumir cosas <risa> no
3: la... así. <risa> no, está bien. Es que de verdad, <risa> que
0: tengan tres pics. <risa> Pero bueno, este vamos a ver eh, qué les depara a estos equipos. Creo que el, 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 la última sección en donde eh, platicamos ya de, de este, eh, evaluar prospectos y demás, vamos a dejarla para el próximo programa. Ahorita ya está un poquito largo este. Vamos a dejar para la próxima el, el que nos gusta de defensive backs y pass rushers y le agregamos otras dos posiciones, ¿no? Para aventarnos cuatro de un jalón en, la, en el próximo episodio. Eh, vamos a seguir pendientes de que se vaya presentando. Ya esperamos una bajada este, considerable de las noticias de Agencia Libre y a, estaremos un poquito más este, concentrados en este asunto. Seguirán saliendo algunos scouting reports ahí en el sitio. No se lo pierdan. Eh, síganos eh, en, en las redes sociales de, de Primero y diez que están apareciendo aquí arriba, ¿no? Mock eh, drafts. Vienen mock drafts esta, esta próxima semana, ¿no? Claro, porque las cosas cambian mucho, ¿no? Entonces, pues, la próxima semana esperen uno, dos o hasta tres mock drafts, ¿no? Este... Eh, con todo este movimiento, ¿no? Eh, si ven esto aquí en el canal de YouTube, no dejen de suscribirse si todavía no lo hacen, ¿no? De comentar, ponerle una manita arriba, etcétera. Si lo escuchan en podcast, eh, recomiéndenlo, compártanlo, eh, dejen ahí una reseña en Apple Podcast, en las estrellitas, no nos vienen a mal, ¿no? Y pues nada, eh, no sé si tengan algo más que agregar, amigos.
3: Pues no, eh, feliz inicio de, de temporada 2021 de la NFL, amigos. Alex, hasta la próxima. ¿Cómo?
2: Igualmente, pues, no, no creo que no hay mucho más que añadir. Eh, eh, Russell Wilson ya está protegido.
0: No hay <risa> <risa> ya todo bien. <risa> Muy bien. No, pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima. Esto fue On The Clock.
1: El tiempo expiró, tu decisión es definitiva, pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On The Clock. On the clock. De primero y, y de primero y diez. Con Luis Obregón, con Luis Obregón. Y Jorge Tinajero. Y Jorge Tinajero, Voz en off, Antonio Semperio. Antonio Semperio. Una producción de finísimos podcasts para primero y diez. On The Clock.